0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zur Folge 1. Heute geht es um das Thema Morbus Crohn. Und zwar will ich genauer erklären, was ist denn eigentlich Morbus Crohn? Einmal möchte ich es euch auf de, aus der schulmedizinischen äh, Sicht erklären, einfach aus der körperlichen Sicht, zumindest das, was ich darüber weiß und mir angelesen habe, ich bin ja kein Mediziner. Und zum anderen möchte ich dann noch auf die Psychosomatik eingehen, was ja etwas mehr mein Gebiet ist als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ja, wo ich mich auch mehr zu Hause fühle zur Erklärung, was meine Ansicht zu diesem ganzen Krankheitsthema ist, also allgemein zu Krankheiten. Hier geht es dann gar nicht speziell um Morbus Crohn bei meiner Ansicht, sondern eigentlich um jegliche Art von Krankheit. Als allererstes finde ich ganz wichtig zu sagen, wenn jemand körperlich krank ist und akut ein körperliches Problem hat, sage ich mal, dann ist es immer wichtig, zu einem Mediziner zu gehen, zu einem Arzt und sich da wirklich richtig untersuchen lassen, sich gegebenenfalls, wenn es sein muss, auch wirklich richtig medikamentös einzustellen und ja, da einfach körperlich gut für sich zu sorgen. Nicht, dass ihr mich da irgendwo falsch versteht. Einfach ich selber sehe es so, dass jede Art von Krankheit immer feinstofflich beginnt. Sprich, unser Körper ist immer die letzte Instanz, die anspricht auf etwas. Also es manifestiert sich etwas körperlich. Das ist der letzte Prozess, der stattfindet. Der erste Prozess ist der, dass irgendetwas nicht stimmt auf geistiger Ebene, auf seelischer Ebene, ja, einfach auf feinstofflicher Ebene. Das können irgendwelche Konflikte sein. Meistens sind es Konflikte, die wir mit uns selber oder mit der Umwelt haben. Ganz, also allermeistens ist ein Konflikt, den wir eigentlich mit uns selber haben. Meiner Meinung nach. Oder einfach irgendein Problem. Und wenn wir dem nicht nachgehen und das nicht lösen, auf dieser feinstofflichen Ebene, dann wird der Ruf immer größer, also das Drängen wird immer größer und wir werden immer mehr dazu genötigt, dieses Problem oder diesen Konflikt anzuschauen, den wir haben und hierbei ist eben die letzte Instanz dann der Körper, ganz nach dem Motto, ja die Seele schreit und sagt, ach, sie hört einfach nicht auf mich und dann sagt der Körper, ja okay, dann steig hier jetzt ich ein, weil wenn sie dann krank ist, dann wird sie auch Zeit haben, dir zuzuhören. Ich glaube, da, das gibt es auch als richtiges Sprichwort, aber das habe ich jetzt gerade nicht auf Lager. <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Daher finde ich auch immer wichtig, dass wir uns tatsächlich mit unserer Psyche auseinandersetzen, mit unseren Konflikten, um Krankheiten schon vorweg vorzubeugen. Wenn wir dann akut etwas haben, dann ähm, müssen wir uns natürlich kör auf körperlicher Ebene darum kümmern. Das heißt, das ist dann der wichtigste Punkt in dem Moment. Das heißt aber nicht, dass wir ähm, psychosomatisch in der Zeit nichts tun können. Wir können ja auch beides gleichzeitig bearbeiten. Wichtig ist mir nur, dass ihr versteht, dass ihr euch in dem Moment nicht nur mit eurer Psyche beschäftigt, sondern auch tatsächlich mit dem Körper, der das Symptom dann schon trägt okay <lacht> so viel dazu da kommen wir jetzt wirklich zum thema morbus kron wieso heißt morbus kron denn eigentlich morbus kron das ist ganz einfach und zwar hat ein new yorker arzt namens buril b kron ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe aber auf jeden Fall dieser Arzt hat 1932 schon erstmals das Bild des Morbus Crohn beschrieben. Daher hat der Kron auch seinen Namen bekommen von diesem Herrn Crohn. Und das Wort Morbus vorneweg steht für Krankheit, also die Krankheit namens Crohn. Und was genau beschreibt dieses Krankheitsbild? Das Krankheitsbild beschreibt eine chronisch vernarbende Entzündung aller Darmwandschichten. Was genau passiert hier aber? Es ist so, dass unser Immunsystem überreagiert, könnte man sagen, und beginnt die eigenen Darmbakterien, die bei einem gesunden Menschen nicht beachtet werden, diese beginnt er beim Morbus Crohn zu bekämpfen. Dadurch passiert genau das. Wir haben ein, eine andauernde Entzündungsreaktion in unserem Darm. Daher chronisch vernarbende Entzündung. Vorkommen kann der Kron wirklich im ganzen Magen-Darm-Trakt, das heißt beginnend beim Mund, endend beim Darmausgang. Es ist aber in der Regel nicht alles betroffen, also nicht alles gleichzeitig betroffen, sondern es sind krankhaft veränderte Passagen mit dazwischenliegenden gesunden Passagen. Allermeistens wird auch nur in Anführungszeichen nur der Dick- und Dünndarm befallen. Also es ist eher seltener, dass der Kron tatsächlich im Mund oder im Speiseröhren-Magenbereich auftritt. Man kann sich dann eigentlich so vorstellen wie tatsächlich ähm, wie Schürfwunden. Also wenn ich hinfall und mir das Knie auf Schlag, dann habe ich eine Schürfwunde am Knie. Wenn ich da jetzt kein Flasch da drauf mache, sondern einfach wieder die Hose drüber, dann rippst die Hose da dran, dann wird das immer dicker und verheilt schlecht. So ähnlich ist das dann eben auch im Darm. Es entsteht so, ein, so eine Schürfwunde sozusagen, also eine Vernarbung. Und durch das, dass dort auch immer wieder Essen dran vorbeiläuft und ähnliches, ist das am Arbeiten und hierdurch entsteht eine Verdickung. Das kann so weit führen, dass es auch zum Darmverschluss kommen könnte. Also wenn der Darm komplett angeschwollen ist, ist er komplett dicht, dann hätten wir einen Darmverschluss. Was noch bei Morbus Crohn ganz häufig auftritt und somit zum Bild gehört, sind Abszesse und Fisteln. Abszesse und Fisteln, die entstehen dadurch, dass eben die Darmwand verletzt ist und auch kleine Risse quasi aufweist. Die können dann ganz tief ins Gewebe gehen und dann, verstehen, also dann entstehen da eben Fisteln. Das sind einfach ähm, ja nicht natürlich vorkommende Gänge und es entstehen Abszesse. Das sind auch diese Gänge, die aber keinen Ausgang mehr haben sozusagen und sich dann mit Eiter füllen. Spätestens hier müsste man dann operieren, weil einfach das sich nicht mehr von selber regulieren lässt. So, und wie merke ich jetzt am Anfang, dass ich Morbus Crohn habe? Wie ist denn der Beginn von dieser Erkrankung? Das ist, wie öfter wahrscheinlich, sehr vielfältig. Es kann akute Beginne haben, ist aber eher selten. Normalerweise ist es ein schleichender Beginn. Und wann es denn dann wirklich angefangen hat, kann man gar nicht mehr so richtig ausmachen. Aber die Symptome, die am Anfang bestehen, sind genauso vielfältig. Das sind einmal die ganz typischen, krampfartigen oder auch wehenartigen Bauchschmerzen, die auftreten. Häufig äh, kurz, nach, kurz nach dem Essen. Kann aber auch natürlich verzögert auftreten oder ja, anders noch auftreten. Klassisch sind dann auch noch Durchfall, Gewichtsabnahme, erhöhte Temperatur, Blutarmut, Appetitverlust und es kann auch zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Wie ihr seht, es ist es wirklich eine breite Palette. Man muss natürlich nie alle Symptome haben. Es kann auch sein, dass man nur ein oder zwei Symptome hat. Darum ein bisschen schweres zu greifen. Und wie wird es dann diagnostiziert? Also, soweit ich informiert bin, wenn das immer noch so ist, dann auf jeden Fall mit einer Magen- und Darmspiegelung, bei der Gewebeproben entnommen werden. Also, sprich, ähm, man kriegt die Spiegelung, währenddessen werden die Proben entnommen und anhand von den Proben muss man wohl sehr genau erkennen können, ob jetzt hier eben ein morbus Crohn aktiv ist oder nicht. Zum anderen gibt es sonst noch das Röntgen vom Dünndarm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man das immer noch macht oder ob das ähm, veraltetes Vorgehen ist. Wie gesagt, ich bin keine Medizinerin. Ich weiß nur, ich habe das damals auf jeden Fall noch machen müssen. Dann weiter zum Verlauf von Morbus Crohn allgemein. Ist, also es ist kein kontinuierliches Bild, das immer gleichbleibend ist, sondern es ist ein phasenhafter Verlauf. Sprich, es gibt... Ähm, Phasen, in denen die Entzündungsaktivität im Darm extrem hoch ist, da kann man auch im Blut dann den Entzündungswert messen und anhand von dem kann man ganz gut sagen, wie aktiv der Kron denn im Moment gerade ist, je nachdem wie hoch eben dieser Entzündungswert ist. Und diese Phasen, in denen man dann eben auch akut die Symptome aufweist, in denen derzeit muss man auch, normalerweise medikamentös behandeln und einfach dagegen vorgehen diese zeit wechselt sich ab mit entweder nahezu beschwerdefreier zeit oder auch komplett beschwerdefreien zeiten was beispielsweise ich seit einigen jahren ja schon habe ja man kann es aber nie ausmachen und man spricht auf jeden fall nicht von heilung in einer beschwerdefreien zeit Warum spricht man nicht von Heilung, also wenn man bei Morbus Crohn eigentlich nie von Heilung spricht, sondern wirklich stets nur von der Beschwerdefreiheit und es wird auch stets nur die Beschwerdefreiheit angestrebt, medizinisch gesehen. Weil sie einfach die Ursachen der Erkrankung noch nicht geklärt haben, bis heute nicht. Ist klar, was genau ist der Auslöser von Morbus Crohn, darum gibt es auch jetzt nicht die auslösende, also nicht die Heilung dazu. Oder man sagt nicht, jetzt ist es vorbei und kommt nicht mehr. Es kann jederzeit wieder kommen. Ansonsten hat Morbus Crohn noch verschiedene Begleitsymptome, die auftauchen können oder die auch einfach angegriffen sein können. Ganz häufig Gelenkbeschwerden, Hautveränderungen oder auch Augenentzündungen. So, das ist jetzt mal alles, was ich so zum Morbus Crohn aus der körperlichen Sicht weiß und mir angeeignet habe, dann komme ich jetzt zur Psychosomatik. Und nochmal, dass ihr es nicht vergesst, wenn ihr einen akuten Schub habt, bitte immer körperlich abklären lassen und körperlich und medikamentös korrekt einstellen lassen. Psychosomatisch wird der Crohn also wird dem Kron verschiedene Themenbereiche zugeordnet, könnte man so sagen. Das ist auf jeden Fall die Trennung, Verantwortung, Kränkung, Zurückweisung und Überforderung. Also das ist so grob der Themenblock, um dem sich das Krankheitsbild dreht. Was ich noch ganz äh, spannend finde, ist, wenn man sich den dünnen anschaut, dann kann man dem eine Emotion zuordnen, wie man ja jedem Körperteil eine Emotion zuordnen kann. Und zu dem dünnen gehört die Emotion Freude. Wer meine Folge 0 schon gesehen hat, oder schon gehört hat, besser gesagt, weiß, dass genau die Freude zum Beispiel ein Thema bei mir ist, mit dem ich immer schon zu kämpfen hatte. Finde ich hier einfach interessant. Vielleicht geht wem von euch auch so und damit wir uns auch wieder richtig verstehen die psychosomatik ich erzähle jetzt einfach was ich darüber weiß ich erzähle euch noch wie allgemein die familie und der patient beschrieben werden einfach aufgrund der häufigkeit wie häufig man festgestellt hat dass die familie ungefähr so strukturiert ist der patient ungefähr diese veranlagungen hat und auch die anderen sachen die ich hier noch sage, es ist nichts ähm, in Stein gemeißelt. Nicht jeder, der Morbus Kron hat, ist in so einer Familie aufgewachsen oder hat genau diese Wesenszüge oder kann sich genau mit diesen Sachen identifizieren, die ich jetzt sage. Vielleicht sind es nur irgendwelche Bruchteile. Vielleicht sind es auch nur zwei Sachen oder so. Vielleicht ist es auch nahezu alles. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch geht anders mit seinen Themen um. Jeder Mensch hat auch andere Themen, Daher ist es natürlich nur ein grober Überblick, in welche Richtung es mit Morbus Kronen meistens geht oder aus welcher Richtung der Morbus Kronen in der Regel kommt. Also die Überthemen hatte ich euch schon genannt. Und zu Beginn, wenn der Morbus Kronen erstmals auftritt, könnte man sagen, dann hat es meistens einen Abgrenzungskonflikt zugrunde. Was heißt das? Das heißt, äh, wie der Thema zu viel geschluckt haben. Das hatte ich auch in meiner Folge 0 schon erwähnt, dass es bei mir genau dieses Thema war. Und was heißt hier Abgrenzungskonflikt? Das heißt, ich kann mich nicht richtig abgrenzen den anderen gegenüber. Sprich, ich habe meine Eigenverantwortung nicht bei mir. weil Wenn ich die bei mir hätte, wäre ich ja auch abgegrenzt den anderen gegenüber. Nein, ich habe die Eigenverantwortung abgelegt, habe keine Abgrenzung und übernehme wieder die Verantwortung beispielsweise für andere oder für die Beziehung zu anderen. kann mich hier nicht abgrenzen, also Abgrenzungskonflikt. Ansonsten ist noch so, dass die Grundpatienten häufig die Welt dann eben als eine Art Bedrohung erleben oder wahrnehmen. Daraufhin entwickeln sie eben eine Überlebensstrategie, wie das jeder Mensch tut. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Morbus Kron die Überlebensstrategie ist, sondern eher das Verhalten der Überlebensstrategie führt zu Morbus Kron. Genau. Vielleicht versteht ihr ja nachher, wie ich das meinen könnte oder könnt euch da selber ein Bild draus machen. Jetzt erstmal zu der klassischen Morbus-Kron-Familie, würde ich sagen. Also, was fällt häufig auf in Morbus-Kron-Familien? Die Vaterfigur fällt auf, die nämlich meistens eher als distanziert erlebt wird oder sich auch tatsächlich der Familie gegenüber distanziert. Was ganz auffällig ist, ist, dass die Morbus-Kron-Patienten wenig Entwicklungsfreiheit erlebt haben. Das heißt nicht unbedingt, dass das Familienbild schlecht gewesen sein muss oder negativ, aber es also es kann auch ein enger Zusammenhalt sein, ein enger Familienzusammenhalt, aber in dem gab es wenig Entwicklungsfreiheit, sprich beispielsweise hat die Familie ein, ähm, ein Idealbild geformt, sprich die haben gewisse Werte und Normen, die sie vertreten, hinter denen sie hundertprozentig stehen, daraus entsteht ein, ja, ein Idealbild, dem sie folgen oder das sie ja gut finden und das Kind wird da reingeboren und wird auch mit dahin getrimmt. Somit hat es wenig Entwicklungsfreiheit in andere Sparten rein. So kann man sich das vorstellen. Es gibt natürlich auch im negativen Sinn wenig Entwicklungsfreiheit, also es muss nicht aus einer guten Familie kommen, kann aber eben es kann natürlich auch eine zerrüttete Familie gewesen sein, die dem Kind dann wenig Entwicklungsfreiheit gegeben haben. Also so und so, die Entwicklungsfreiheit, die fehlt, ist hier einfach das Prägnante. Und was fällt noch auf? In diesen Familien ist ganz häufig, dass das Äußern von Gefühlen nicht erwünscht war oder einfach nicht beigebracht wurde. Also ähm, Gefühle auszudrücken, Gefühle zu leben, wirklich wurde dem Morbus Crohn patienten zumindest ähm, nicht wirklich beigebracht in der Ursprungsfamilie. So kann man es sehen. Noch ein Thema, das in Familien häufiger auffällt, ist eine gewisse Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Da darf sich jeder eigentlich ein bisschen selber was drunter vorstellen, wie er das erlebt hat oder ob er das erlebt hat, wenn er jetzt da reinfällt. Ich habe eher so das, bei mir tendiert es eher dazu, Hilflosigkeit, also dass man sich vielleicht seiner Familie aus, also hilflos ausgeliefert gefühlt hat oder ähm, eben nicht so gut. Man kann nicht so viel, also man ist hilflos ohne die anderen und vielleicht auch ein allgemeines Gefühl von Hoffnungslosigkeit in der Familie, also Hoffnungslosigkeit gegenüber der Gesellschaft beispielsweise, das vermittelt wurde oder sowas. Aber ich möchte mich da jetzt nicht fest äh, nageln, wie das vielleicht genau gemeint ist. Ich glaube, da muss jeder selber reinspüren. Dann zu Patienten an sich, also zu den Menschen mit Morbus Crohn, was fällt bei denen häufiger auf? Häufig sind die nach außen sehr selbstsicher. Also sie treten sehr selbstsicher auf. Und man hat auch das Gefühl, dass ähm, sie ein sehr unabhängiges Verhalten haben. Sprich, also auch schon in der Jugend beispielsweise, dass sie sich scheinbar einfach sehr unabhängig verhalten, dass sie ähm, Probleme und Beschwerden mit denen einfach allein klarkommen, allein zurechtkommen und das nicht so nach außen tragen. Dabei ist es einfach so, dass sie Probleme und Beschwerden ähm, herunterspielen und einfach nur eine scheinbare Unabhängigkeit und eine scheinbare Selbstsicherheit aufweisen das mit den Problemen und Beschwerden. Das kann auch genau dazu führen, dass der Kron eben spät entdeckt wird, weil beispielsweise die Beschwerden vom Kron, wie die Schmerzen, der Durchfall oder Ähnliches, einfach gar nicht nach außen getragen wird, sondern direkt schon runtergespielt wird, bevor ähm, jemand merkt, dass mit einem was nicht stimmt oder so. Tut man immer so, als ob ach, ja, nee, ist nicht so schlimm und geht schon und ich schaffe das schon. Das ist da auffällig. Was noch auffällig ist, dass viele Morbus menschen wenig mit aggressiven Gefühlen anfangen können. Sprich, also aggressive Gefühle werden von ihnen wenig gelebt und wenig zugelassen, auch wenig wahrgenommen. Das habe ich beispielsweise auch. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich keine aggressiven Gefühle habe. Die habe ich bestimmt manchmal irgendwas gegenüber. Aber es fällt mir schwer, diese wahrzunehmen und zu äußern, fällt mir noch viel schwerer. Also einfach ein allgemeines Problem mit diesen aggressiven Gefühlen, diese zuzulassen und zu leben. Unter anderem oder als letzten Punkt ist noch auffällig bei den Morbus Patienten, dass sie häufig nach Perfektionismus und Kontrollbedürfnis streben. Also ich finde mich da schon teilweise wieder in diesen Bildern. Ich fände super spannend zu wissen, ob ihr euch da auch ein bisschen wiederfindet oder ob ihr sagt, nee, das passt auf mich jetzt eigentlich gar nicht, auch wenn ihr Morbus Crohn habt. Durft ihr mir gerne sagen. So viel jetzt aber erstmal dazu, zur Familie und zum Patienten per se. Psychosomatisch betrachtet, um was geht's denn hier noch oder um was geht es denn hier tatsächlich? Was passiert denn hier? Also man sagt, dass der patient mit morbus crohn ein gewisses image nach außen aufbaut und also wie eine maske trägt nach außen hinter der er sich verstecken kann warum tut er das er tut das um anderen besser zu gefallen er möchte einfach mehr gefallen und um die anderen eher an sich zu binden also, er möchte andere mehr an sich binden, um die innere Leere zu kompensieren. Was dann häufig zu einem macht, -Oh macht spiel führt. Er übt Macht aus über diese Maske, die er trägt, über das den anderen gefallen wollen. Das ist ja eine Art von Man Manipulation. Und gleichzeitig kommt er in die Ohnmacht, mit dem, dass er ja gar nicht sein kann, wie er wirklich ist und damit konfrontiert ist, auch unterbewusst dass ähm, es nicht wirklich um ihn geht oder nicht wirklich er echt ist und natürlich auch mit den Krankheitssymptomen. So also, befindet er sich in einem stetigen macht ohnmachtspiel und in diesem Ganzen passiert es natürlich ganz schnell, dass man sich selbst in diesem ganzen Schein, den man aufgebaut hat, anfängt zu verlieren oder auch tatsächlich meint, verloren zu haben. Wieso passiert das überhaupt? Wieso baut man denn überhaupt diese Maske, um den anderen gefallen zu wollen? Wo kommt das her? Das kommt daher, dass man sich abgeschnitten fühlt von der Liebe. Abgeschnitten von der Liebe zu sich selber, aber auch abgeschnitten von der Liebe zu anderen. So kommt es, dass man dann anfängt, sich selber und auch alle anderen zu belügen. Nicht im Sinne von, ähm, ja, was man sich jetzt gleich unter Belügen vorstellt, sondern ich meine tatsächlich Belügen im Sinne von, ich tue so, als ob ich wer anders wäre und verkaufe das aber ja nicht nur den anderen, ich verkaufe das ja auch mir selber. Also ich belüge ja alle in dem, um mehr Liebe zu bekommen, weil ich die Liebe nicht spüren kann, weil ich mich abgeschnitten fühle von der Liebe, belüge ich mich und die anderen, um irgendwie vermeintlich doch Liebe zu erhalten. Ja, also, was ist das? Man steht nicht dazu, wer man selber eigentlich ist. Weil sonst müsste ich ja nicht diese Maske anziehen. Ich nehme diese Maske, um anderen zu gefallen, weil ich nicht dazu stehen kann, wer ich wirklich bin. Und ich übe Macht auf die anderen aus, indem ich mich eben verstelle, indem ich sie vielleicht auf irgendeine Art und Weise dominiere, um mehr ja, im Endeffekt wieder mehr Liebe zu erhalten, um mich besser dastehen zu lassen, was auch ultimativ ist, um wieder mehr Liebe zu erhalten. Ja, weil ich meine, dass ich, so wie ich bin, nicht liebenswert bin. Also tue ich was dagegen. Wieso passiert dieser ganze Prozess überhaupt? Wieso meine ich das überhaupt? Ich meine das aus einer Angst heraus. Ja, und die Angst ist die, dass andere vielleicht was an mir entdecken könnten, eine Eigenschaft beispielsweise, die ich selber an mir verurteile. Sprich, ich finde mich selber gar nicht liebenswert, weil ich diese eine Eigenschaft beispielsweise habe. Deswegen meine ich, wer anders sein zu müssen, um geliebt zu werden. Und deswegen meine ich nicht, zu mir selber stehen zu können, also ziehe ich eine Maske an, verstecke mich da dahinter und manipuliere die anderen und mich selber, um erst dann geliebt zu werden für etwas, das ich gar nicht bin. Ja, das ist so dieser ganze Trugschluss hier drin. Und genau das sind die Punkte, warum mir selber Selbstliebe und Eigenverantwortung so extrem wichtig sind. Also es kam in meiner Folge Null, in meiner Geschichte schon raus, aber auch jetzt, wo ich das nochmal aufgearbeitet habe, hier für diese Folge, äh, dem allen hier ein bisschen Form gegeben habe und das selber nochmal, ja, auch gelesen und gehört habe, ja, das sind doch genau die Themen. Genau deswegen will ich, dass die Leute mehr Selbstliebe haben. Weil wenn ich mich selber lieb, dann muss ich mich ja nicht verstecken. Und wenn ich die Eigenverantwortung für mich übernehme, dann muss ich nicht mehr mit meinem Abgrenzungskonflikt kämpfen, weil dann habe ich den ja nicht mehr. Ja, sobald ich mich selber liebe, kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin, auch mit den Fehlern, die ich vermeintlicherweise hab Niemand ist perfekt und niemand muss perfekt sein. Darum geht es ja gar nicht. Also, essentielles Thema Selbstliebe, Eigenverantwortung um überhaupt diesem Krankheitsbild vielleicht vorzubeugen, um überhaupt äh, beschwerdefreiere Zeit anzustreben. Für mich persönlich ist es so. Was sind noch Themen, die ich stärken und fördern sollte, um länger beschwerdefrei zu sein, meiner Meinung nach, ist natürlich auch die Ehrlichkeit und das Vertrauen. Ehrlichkeit, die fängt ja bei mir selber hier auch schon wieder an. Ich darf ehrlich zu mir sein, dass ich auch Fehler habe, dass das auch okay ist dass ich so und so bin. Und ich darf vertrauen, ich darf mir vertrauen, ich darf meinetwegen einer höheren Macht vertrauen. Es ist einfach, ja, Vertrauen an das Leben. Was ich da jetzt so als Abschlussding noch wichtig finde, ist ähm, vor allem zu verstehen, dass es ja nicht darum geht, Äußerlichkeiten und Erwartungen zu erfüllen. Weil das ist eben das, was wir schon die ganze Zeit tun. Wir bewegen uns so sehr am Außen und so sehr mit Erwartungen, die von außen uns auferlegt werden, dass wir uns eben hier reinflüchten, hinter die Maske flüchten. Ja, aber all das ist unwichtig. Wir dürfen immer bei uns selber bleiben und dabei, was wir fühlen und uns selbst lieben. Und da sollte viel mehr der Fokus sitzen, ja, viel mehr im Innen wie im Außen. Mehr habe ich jetzt hier erstmal nicht zu sagen. Wenn du vielleicht noch was anmerken möchtest oder wenn du möchtest, dass ich auf irgendwas Spezielles mehr eingehe oder äh, du sonstige Wünsche hast, über irgendwelche Themen, über die ich mal sprechen sollte oder Ähnliches, dann darfst du mir gern schreiben oder deinen Kommentar da lassen, deine Anregung da lassen. Ich freue mich auch sehr, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir ein Like da lässt oder mir folgt genau und jetzt ganz zum Schluss, lass uns noch kurz eine kleine Atemmeditation machen, setz dich dazu am besten hin, wenn du die Möglichkeit hast, bitte mach's nicht während dem Autofahren, dann setz dich hin, mit geradem Rücken, schließ deine Augen, leg deine Hände auf dein Herz, und fang langsam an einzuatmen. Zähl dabei innerlich auf die Zahl 5. Halt kurz inne. Und beim Ausatmen zählst du innerlich auch auf 5. Das machst du jetzt noch dreimal. Einatmen. Ausatmen. Und jetzt denkst du beim Einatmen die Worte, ich liebe mich, und beim Ausatmen die Worte, genau so wie ich bin. Einatmen, ich liebe mich. Ausatmen, genau so wie ich bin. Ich liebe mich, genau so wie ich bin. Ich liebe mich, genauso wie ich bin. Mach noch drei weitere Atemzüge und denk dabei die Worte. Ich liebe mich, genauso wie ich bin. So, du darfst gern die Worte mit in deinen Alltag nehmen und sie vielleicht heute noch ein paar Mal denken, während du atmest oder auch einfach hier die Übung jetzt so beenden. Ich wünsche dir alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst. Deine Sarah